0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de
1: rugir. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes bienvenidos a Amores Leones Radio, en su última edición de este 2020, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles al mediodía, aquí estamos listos para una nueva emisión y para hacer el recuento del año o de los daños, cada quien lo verá desde su perspectiva de lo que ha sido un año caótico en cuestiones de humanidad, pero también muy complejo para las cuestiones futbolísticas y sobre todo para lo que implica Alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara Con el gusto de saludarlos Yo soy Arturo Benavides Y como siempre le agradezco el favor de su atención Deseándole que en estas fechas importantes En este cierre de año Lo esté pasando bien, de manera tranquila Y en casa y con los seres más queridos Que es lo más importante para poder cerrar el año Bueno, vamos a tener un programa especial Como ya lo escuchó hacer un repaso de lo que ha sido un, este año que pudiéramos creer que, que por los 10, 11 meses que llevamos eh, medio de cuarentena o medianamente encerrados o, o con los bajones altas y bajas, pues bueno, sí hay mucha información y vaya que pasaron cosas. Ya estaremos yendo paso por paso recordando todos y cada uno de esos momentos. Antes de entrar en tema, voy a saludar a quien me acompaña esta tarde aquí en Amores Leones Radio, al señor Gerardo Guillén, Jera, ¿cómo andas? Felices fiestas.
2: Arturo, te saludo con mucho gusto a ti, a Lulú y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles en punto de las 12 del mediodía. Ya desde hace tres años, porque también hoy que vamos a despedir el 2020, pues ya son tres años de Amores Leones Radio, eh, se ha pasado muy rápido como agua entre las manos. Y nos ha tocado vivir de todo, pero sin duda alguna este 2020 ha sido el año más complicado que nos ha tocado vivir. Ha sido un año eh, difícil en el plano deportivo. El primer torneo que parecía que podía entregar nuevamente el inicio de un buen ciclo para Universidad de Guadalajara, lo cortan. Después viene todo este tema del ascenso y descenso y después se cierra el año de una manera, hay que decirlo, mala. No se termina clasificando en el primer semestre de la Liga de Expansión, pero bueno, eh, quizá lo importante es esperar ya la llegada del 2021 y que pueda ser la reinvención al interior de la institución, porque capital humano lo hay, y de eso vamos a estar hablando la siguiente hora.
1: Pues vamos a arrancar con el primer tema, y ese es nada menos que, ¿cómo le fue el clausura 2020 al equipo de la Universidad de Guadalajara? Todo empezó con la presentación de seis refuerzos. A ver, Gerald, seguramente te acuerdas. El, el, el primer torneo de la temporada 19-20, Leones Negros se logró meter a la, a la liguilla en una serie eh, polémica, con mucha polémica, en la que termina cayendo ante, ante Zacatepec en, en, en cuartos de final. Eh, un partido de ida. bueno Eso fue en noviembre de, del año pasado. Después, un diciembre del año pasado, también caótico para el ascenso que fue como el, el, el inicio la premonición de lo que podía pasar eh, primero Potros Guaem que decide dar un paso al costado eh, terminando el torneo y posteriormente Loros de Colima que da también tras el fallecimiento de, de su propietario Jimmy Goldsmith pues también decide dar un paso al costado y entonces el clausura 2020 lo arrancamos con solamente 12 equipos y Loren Negro se reforzó y en enero de este año presentó al Topo Valenzuela, incorporó a Raúl Ramírez, al Tepa González, regresó Toño Santos, los extranjeros Gilton Díaz, Malik eh, Yamal, eh, Luis Ortiz, otro colombiano, defensa central, quien por cierto no tuvo la oportunidad de debutar, el profesor Víctor Hugo Mora, como auxiliar técnico, se incorporó al, al cuerpo técnico de Leones Negros, con el claro objetivo que era buscar el ascenso ¿no? en, en ese. Clausura 2020. Después de ocho jornadas, Leones Negros había ganado cuatro partidos, había empatado uno y había perdido tres. Bueno, había perdido tres y en esa última jornada, el 15 de marzo, ya a puerta cerrada, empató su único partido 2-2 contra Mineros. Leones Negros era quinto lugar con un Joao Amaral, que, que era el goleador, cinco goles con un Chimpa Amador que reventó la liga de ascenso en esa ocasión, que de los 14 goles, 11 habían sido asistencias de Amador osuna Y a Leones Negros le quedaban tres jornadas restantes, Zacatepec, Dorados, Atlante, para cerrar el torneo. Recordar también que en febrero de este, de este mismo año se jugó un amistoso internacional contra el Atlanta United en la cancha del Estadio Jalisco, y aquel 15 de marzo se bajó el telón de ese torneo que pintaba para buenas cosas, Jera porque recordarás, eh, ese plantel con, bueno, ya lo decíamos, con Pipe López, con el Chimpamador, con Omar Bravo, con Joao Amaral, eh, por supuesto, Adrián Villalobos, Jorge Mora, incluso Rafa Durán, el Toro Padilla, de, de, de los elementos que hoy ya no están, Marvin, Ma, Marvin Ceballos, el guatemalteco, el mismo topo Valenzuela, el panameño Jorlean Sánchez, Hoy todos esos nombres que, que ya no están en el equipo. Pero bueno, esa, esa fue la historia de un inconcluso clausura 2020 que, que pintaba también para buenas cosas. ¿Y cómo
2: son las cosas? ¿no? Eh, parece que pasaron tres años de eso y, y es apenas fue apenas el inicio del 2020 y parece que fue hace tres, cuatro años. Y yo me atrevería a decir que no solamente pintaba para un semestre bueno, pintaba para un año futbolístico muy importante para la Universidad de Guadalajara, porque hay que recordar que ese... Año futbolístico del 19 al 20 era el año en el que se celebraban los 45 años que Universidad de Guadalajara había regresado a la primera división. De hecho, antes de que empezara el año futbolístico, se jugó contra Rayados de Monterrey en el Estadio Jalisco, se estrenó una indumentaria hermosa, y si de por sí las de Leones Negros son bonitas, un uniforme un, un que para la gente que lo compró en paquete, de verdad se llevaron joyas a su casa. Eh, esa primera parte de, de, de ese año futbolístico 19-20 Termina de una manera agridulce, ya lo mencionaste, con esa liguilla frente a Zacatepec. Y después comienza el 2020 con bríos renovados, como debe de ser. El equipo comenzó muy bien. Me parece que fue la última colita de, ese, de esa Universidad de Guadalajara imbatible en casa. Era el mejor local en toda la, la desaparecida eh, liga de ascenso, el Ascenso MX. Y después te cortan el torneo y vienen muchos meses de incertidumbre, que creo que vamos a tocar en el siguiente bloque, pero sí, era un año futbolístico muy importante para la institución, y que, ya, y que por distintos imponderables, por distintas eh, circunstancias que pasaron durante esos meses, no pudieron coronarse como debían, era un plantel sumamente poderoso para la categoría en todas las líneas, que precisamente estaba armado para eso, y que después... Eh, también por temas que vamos a tocar en el resto del programa, terminó desmantelándose porque ya no tenías cabida de acuerdo a las nuevas eh, características que ibas a tener en tu entorno próximo, en, en tu competencia en, de la que eres parte, entonces en lo que tenía que ser un año futbolístico muy importante para, para Leones Negros desafortunadamente no terminó siendo como se esperaba, y sí, aquel pasaje del Atlanta United me parece que fue de lo mejor que nos tocó vivir, por lo menos a nosotros, que nos toca estar de cerca al equipo. Fue una semana especial, interesante, porque era recibir a, a uno de los mejores equipos de la MLS. Eh, aquel partido en el Estadio Jalisco tuvo una muy buena entrada, una muy buena respuesta. Sirvió para empezar a conocer a las nuevas caras de Universidad de Guadalajara de cara a la segunda parte del 2020. Y le terminas ganando a, a un equipo importante que vino con todas sus figuras, ¿eh? Para que la gente se dé una idea de, de los personajes que estuvieron en Guadalajara aquel día, aquel día de febrero, estaba primero Fran de Boer, que hoy es técnico de la Selección Nacional de Países Bajos. Nada más. Nada ¿Quién? más. Venía el Piti Martínez, campeón de Copa Libertadores. Venía Joseph Martínez, uno de los mejores jugadores sudamericanos, este, figura venezolana. Eh, venía Barcos, venía el, el, el arquero Brad Gusan, titular con selección estadounidense, mundialista. Entonces fue un gran capítulo y creo que fue de lo más rescatable en ese año futbolístico. Y bueno, quedan muchas cosas que desmenuzar, quedan muchas páginas para el recuerdo. Pero sí, insisto, era un año muy importante para la Universidad de Guadalajara y por varias circunstancias eh, terminó siendo un tanto agridulce.
1: Este es solamente el recuento de lo que fueron tres meses y medio de año. ¿eh? Solamente sí. los primeros tres meses un torneo, como que como bien lo dices, era que pintaba muy bien y que abruptamente, por una cuestión sanitaria, por una cuestión en la que nos tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo, se tuvo que parar con Leones Negros, como, re, como decía y repito, eh, marchaba en quinto lugar general, eh, apuntaba para una nueva liguilla y para competir por un ascenso que terminó no solamente por no llevarse, por no concluirse el campeonato, sino por desaparecer. Y de toda esta historia, de esas siguientes meses turbulentos que se vivieron en el fútbol mexicano, platicamos después de la primera pausa. Estamos en Amores Leones Radio.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí en Amores Leones Radio.
1: Voy a saludar con mucho gusto también al señor Ricardo Sotelo. Ricardo, estamos platicando... De, de lo que fue los primeros tres meses y medio de torneo y entonces nos llegó la pandemia aquel 15 de marzo donde por cierto Universidad de Guadalajara fue el primer equipo que mandó o, o que informó que iba a jugar su partido de ese fin de semana a puerta cerrada al día siguiente apareció la liga cerrando todos los partidos de todas las categorías pero Leones Negros fue el primero en, en, en procurar por velar por esa, por esa prevención
3: Sí, si mal no recuerdo fue contra Mineros, ¿no? Domingo al mediodía.
1: Sí, empate a dos. Y entonces, pasa ese último partido, su último 15 de marzo, empiezan a los días entrenamientos virtuales, todos empezamos a, a entender pues una nueva normalidad, porque así se tiene que llamar o, o adaptarnos a lo que nos presentó y a los retos que nos presentó el mundo, pero resulta que durante ese mes, entre marzo y la primera semana de abril, se empieza a filtrar una información que, que vaya, que llamó la atención, que muchos no la quisimos creer, eh, empezando por un servidor, no la quise creer, ¿Sí? la, la veía muy lejana la posibilidad de que, de, de que algo así eh, sucediera, de que se manejaba la posibilidad de que el ascenso desapareciera, o sea, la oportunidad de subir y bajar en la Liga de MX, aunque hay que recordar, Gera, amigos, que que, que el descenso ya no existe en el fútbol mexicano desde hace muchos años, ¿no? Pero ahora además venía esta otra condicionante de quitar el ascenso. Y entonces empezó una, una guerra mediática vía redes sociales, porque no se podía hacer de otra forma, en la cual pues primero eh, Leones Negros sacó, hacia el recuento, seis comunicados a lo largo de estos meses, que fue entre el 16 de abril y la primera quincena de junio, fueron seis comunicados, primero pidiendo claridad, después pidiendo, bueno, eh, explicando con claridad lo que había sucedido en esa famosa asamblea del ascenso, después pidiendo que se quería jugar, que queríamos terminar el torneo, que no tenía por qué haber una, eh, una decisión tan radical, protestas de los jugadores, videos, etcétera eh, Vino después eh, la decisión ya tomada y, y donde se abrió la puerta de que, de que esto podía terminar en, en, en instancias legales. Recordarán aquel primero de mayo, en el marco del Día del Trabajo, los jugadores, en medio de la pandemia, salieron a marchar por, por toda Avenida Vallarta hasta plantarse en, 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 en la Glorieta de la Minerva con, con una,
3: una pancarta, ¿no? Cubrimos una pancarta, claro. Diez, ¿Sabes diez, diez, qué todos? pasó ahí, Benavides? se mostró la unión que hay en el gremio porque muchos decimos de repente que no existe esto que son intereses que tienen muchos jugadores que cada quien jala agua para su molino aquí la UDG como institución grande y benemérita que es, mostró eso que tiene un compromiso, porque el más veterano y el más joven estuvieron ahí en esa eh, eh, en esa marcha muchos jugadores que inclusive hoy están en la Liga MX ahí estuvieron levantaron la voz y exigieron algo lo que pocos en ese circuito se atrevieron a hacer
1: de acuerdo contigo, sin ascenso no hay desarrollo eh, reclamaban el derecho justo al trabajo y, y, y obviamente a la competencia, ¿no? Y después vino la oficialización de que había que pelear con, con el Tas, de que corre caminos venados y leones negros se habían interpuesto una una demanda para buscar que la decisión se echara para atrás para reactivar el ascenso y el descenso, el premio y el castigo deportivo en el fútbol mexicano, situación que hace unos meses ya ya se dio por concluida. Y al final de cuentas, aquella última carta eh, pidiendo razones al, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Chema Garrido, bienvenido a Morel Leones. Vaya, tres, eh, vaya meses de marzo, abril, mayo, junio que vivimos con todo este caso a, alrededor de, de la desaparición del ascenso y la creación de una nueva liga.
0: Sí, ¿cómo están? Quiero saludarles. Sí, tienes razón. Es que no podríamos decir que fue la primera mitad del semestre o la segunda sino que fue tal cual, la etapa más álgida,
1: donde estábamos entendiendo a, a, a lo que nos íbamos a enfrentar, o a lo que estamos enfrentando en estos momentos, que a la fecha, 11 meses después, seguimos realizando eh, los programas a distancia, y seguimos todos trabajando desde Casa Jera, fueron meses, acá lo, lo repetimos miércoles tras miércoles, fuimos dándole seguimiento puntual en Amores Leones.
2: Sí, eh, lo platicamos quizá por tres meses, miércoles a miércoles en este espacio, y decíamos que en ese entonces los, los dueños del balón, que son prácticamente los dueños de los equipos de la primera división, que también ellos pueden meter mano en el, en el extinto Ascenso MX, en la categoría de plata ahora Liga de Expansión, y que ellos se aprovecharon de toda esta incertidumbre para orillar a los equipos del Ascenso para decir, bueno, pues, tenemos que renunciar a nuestro derecho deportivo para sobrevivir como instituciones, ¿no? Y ya después nos aventaron este rollo de, de, de que no es una reconfiguración del sistema, vamos a hacer instituciones más sustentables, pero lo único que nos dieron fueron equipos dependientes del dinero de la, de, del fútbol mexicano, no sustentables, no autosuficientes. Y también lo que nos dieron fue decirnos que ahora este, esta liga de expansión Tenía que convertirse en, en, en el semillero del fútbol mexicano Cuando por lo menos yo no estoy de acuerdo con ello Para eso está la Premier, la TDP Pero bueno, fueron las justificaciones que dieron los
1: dueños de la pelota Oigan, oiga,
0: estarán de acuerdo que esa época fue en la que más trabajó Benavides Incluso más que cuando se llegó a las sí, finales
1: Más que nunca, más que nunca Oye, pero supuestamente eh, esta decisión fue para Porque existió una brecha muy grande entre el equipo que subía Y, y el equipo que descendía y creo que esta decisión lo único que provoca es, es que aún más existe esa brecha porque porque le limitas la edad y cuando regrese el ascenso, ¿qué va a pasar? Esa discusión la tendremos ya en su momento. Pero sí fueron meses, meses que cimbraron las entrañas del fútbol mexicano y que vimos cosas, al menos eh, de, desde mi punto de vista, impensables que pudieran suceder en este... En Oye, Vena, este
3: pero hay que decirlo bien, y no pasa nada, y nadie hace nada.
1: Nos sacudió este, este tema. Sí. Si sí,
0: uno espera de repente o uno veía que, que las cosas tomaban un camino cuando eh, hay hay dos las últimas dos gestiones del Atlas son las que se encargaron eh, dos, dos grupos muy poderosos muy fuertes es un buen mexicano con mucho peso uno con uno más por lo que representa económicamente y otro por la, la autoridad que se ha hecho ganar a base de gritos y sombrerazos. Eh, y amenazas de yo te voy a demandar y todo eso bueno, el caso es que eh, con base en este poder ganado eh, el ascenso lo fueron liquidando, liquidando, le fueron cortando una pierna, luego la otra luego le corto un brazo, luego lo mutilo más, luego le quito por acá hasta que se desangró y se murió el último equipo que ascendió al fútbol mexicano, estamos hablando de que fue el San Luis el en San el Luis año 2018 ¿y cuántos pasaron después? No, más bien, uno, ¿Cuántos tuvieron que pasar antes de que el San Luis fuera, fuera equipo digno de ascender?
1: Y uno antes tampoco ascendió, que fue Cafetaleros. Por eso te antes, digo. Y uno antes que fue Lobos Guap, también terminó mutando. Y, y, y entonces el problema, y el problema como lo dijimos en su momento, no es que los de arriba están malos. Sea, al final de cuentas, el castigo o la multa económica que, que interponen arriba es lo que termina matando a los equipos, no es lo que está abajo. ¿Cuántos equipos en el mundo no, no tienen que descender para, uh -huh. para reinventarse y, y, y renacer? Pero bueno. El mismo River Plate de Arturo tuvo
0: que descender para refundarse y ser la gran organización que soy. Hoy es hoy. Hoy es el gigante de América.
1: Multicampeón de Copa Libertadores en los últimos años. Pero, ¿cómo se va a recordar todo esto que pasó con el tema ascenso y descenso? Ya también para, para dar de vuelta a la página.
3: Mira, Bena, no, desde luego va a estar en la historia, ¿no? Como... Un suceso que, que cambió finalmente, que perjudicó, ahí va a estar marcado. Pero como ese, hay varios en el fútbol mexicano. Unión Curtidores lo compró el Puebla, los Cachirules, finales ahí que se vieron un poquito empañados. O sea, es uno más que se va a agregar. Sí, de ¿Crees que está a la altura de esos, de esos grandes escándalos del fútbol? Yo campano? lo pongo. Colibríes. Yo lo pongo. ¿Cómo no? Colibríes también, sí. Pues Para es Dios que al final de cuentas eso. matas una división. ¿Y sabes qué? Primero sí. seis, luego tres. No, siempre sí dejamos ahí unos, otros añitos más. Me parece que esto sí sí va a estar ahí, pero repito, no pasa nada.
1: Pareciera más ocurrencia de repente eh, que lo único que querían era proteger a los de arriba, Jera, eh, más allá de, de saber qué hacer con, con, con la categoría inferior. ¿Cuál era la pregunta, Arthur? ¿Cuál, ¿cómo se va a recordar este tema? ¿Cómo, cómo se lo vas a contar a, a, a tu descendencia en algunos años que te pregunten, oye, ¿por qué de repente en México nadie subía y nadie bajaba?
2: Yo esto te lo, te lo preguntaba porque creo que es importante saber a quién va dirigida la pregunta, ¿no? Si hoy le preguntas a este grupo del cual hablaba Chema, pues ellos van a estar muy contentos y felices, ellos te van a decir que fue una gran decisión. Ayer veía a John de Luisa. En, en un programa nocturno decir que eh, al término de dos o tres años vas, nos vamos a dar cuenta que fue una gran decisión. Vamos a preguntar a las elecciones nacionales en tres o cuatro años a ver si esta fue una gran decisión. Vamos a preguntarle a los equipos de Liga Premier que tienen muchas vicisitudes y que tienen que ponerle dinero a men de todas las peculiaridades que tienen que enfrentar, vamos a preguntarles a los dueños de esos equipos a ver si en tres o cuatro años siguen teniendo equipos. Vamos a preguntarle hoy a Universidad de Guadalajara, vamos a preguntarle hoy a Venados, vamos a preguntarle hoy a Tampico, que a Correcaminos, cómo la están pasando. Porque hoy tienes que estar a expensas de esa anualidad que te va a dar eh, la Liga MX. Entonces, depende a quién le preguntes, ¿no? Yo creo que en dos o tres años vamos a ver si realmente este modelo económico deportivo que, pro, que, que propusieron los dueños de la primera división fue realmente sustentable, yo creo que no y también vamos a ver cuántos jugadores realmente van a salir de este modelo deportivo porque insisto, el extinto Ascenso MX ya daba jugadores para primera división y podemos decir muchos, por lo menos de los últimos dos años
1: Sí, el famoso rescate financiero que fue lo que hicieron. Señor José María Garrido, para cerrar con el tema ascenso y descenso, ¿cómo definimos esto en la historia del fútbol mexicano?
0: Me sumo a la, a la opinión de, de Sotelo, coinciden que es uno de los capítulos más negros en la historia del fútbol mexicano, porque se mataron proyectos, se mataron aspiraciones, se dejó a futbolistas sin, sin empleo, sin, sin chamba como tal, ¿no? Se liquidó la, la posibilidad de crecimiento, proyectos en lo deportivo, proyectos en lo económico, fueron fulminados, aspiraciones, sueños, de un plumazo quedaron volando. Y futbolistas que hoy por hoy siguen sin agarrar chamba.
1: En, en total fueron 15 los jugadores que Leones Negros tuvo que dejar salir eh, por las nuevas reglamentaciones de esta... Naciente Liga de Expansión: Adrián Villalobos, Andrés Ramírez, Antonio Santos Sánchez, Cristóbal, yes. que tuvo que retirar, Emanuel Ayala, Felipe López, Joao Amaral, Jorge Mora, Jorge Padilla, Yorleán Sánchez, Juan Carlos El Topo Valenzuela, Luis Enrique Ortiz, Marvin Ceballos, Omar Bravo y Rafael Durán. Quince jugadores que no pudieron eh, o que no tuvieron cabida para, para seguir en el proyecto de Leones Negros para esta Liga de Expansión que nació justamente por ahí de, de, de mediados de año que nos la presentaron como, como lo que decía Jera, eh, el nuevo semillero, categoría sub-23, que primero se iban a poder tres extranjeros y tres mayores, después cinco, y terminó en, en cualquier cosa, en ocho mayores, cinco extranjeros que puedes tener en el plantel, y solamente se convirtió en, en, en unas ligeras obligaciones, y el gran cambio fue no poder tener la posibilidad de ascender a primera división. A finales de julio se regresó al terreno de juego para empezar con, con los entrenamientos, el 18 de agosto arrancó la nueva liga de expansión, Fue un equipo de Leones Negros que, que apostó por, por, por jugadores en la cantera y que tuvo tres cosas puntuales en el torneo. El primero, el tema de no ganar en casa y el tema de, de no cerrar los partidos, no recibir goles tardíos, eh, recibir goles de, de último minuto, que hacía el recuento hace un ratito. Yo les saqué así, claros, 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 alebrijes, mineros, tapatío, dorados y tepas, son siete puntos. Pero si somos más puntuales, por ejemplo, aquel partido contra Morelia del penal fallado, aquel partido de Pumas Tabasco que lo ibas ganando dos veces, aquel partido de Tampico, que también lo ibas ganando, serían trece puntos lo que a Leones Negros le hubiera colocado en quinto lugar. Él hubiera, es un tiempo, dejo, le dicen en mi casa... Entonces, pues con 15 partidos ganados, con tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas, Leones Negros se quedó en décimo cuarto lugar, sin liguilla en este primer torneo de Liga de Expansión. Señores,
0: a ver, estamos hablando de 13 puntos. Si hubiera existido contundencia,
1: híjole, este es un mundo de
0: puntos. Es, es, es este una infinidad, es, es un montón de, de unidades que quedaron en el camino y todo, lo resumíamos ¿no Arthur inconsistencia del plantel, inmadurez este tema de la,
3: de la falta de equilibrio el tema físico y la falta de gol, que no hubo contundencia también hay que sumarle eso sencillamente ¿no? la pólvora mojada de los delanteros si hablamos de, de un término así Gera, Jefacho, Benavides torneo regular, no puedes hablar de que es un torneo aceptable regular tal cual, hay que decirlo así porque el objetivo primario siempre es calificar, ¿no? si no se consigue, pues hablas de que, de que fue inconsistente, y que se rescata jugadores, algunos elementos que brillaron de la cantera, que como todo proceso van a brillar seguramente, siguiente torneo en un año, año y medio van a ser protagonistas, pero me parece que sí hay que decirlo así, irregular.
2: Yo sí creo que fue un torneo totalmente delusorio, por, 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 por usar un término un tanto más blando, porque si de por sí, cuando a la Universidad de Guadalajara en el último par de años se le llegó a presentar algún torneo sin clasificar, cuando aún tenías el premio del ascenso, aquí se había dicho que era, era un desastre, que un, que un equipo como Universidad de Guadalajara no se metiera ni siquiera entre los primeros ocho. Hoy, cuando tienes un torneo donde de 16 clasificaban 12, me parece que es totalmente inadmisible para una institución como Leones Negros, más allá de todas las circunstancias que se fueron presentando los últimos años, los últimos meses, perdón, con el armado del equipo, porque aquí lo dijimos dos semanas antes de que comenzara el Guardianes 2020. Aún así, Leones Negros tenía una de las cinco o seis mejores plantillas de esta categoría. Y, por, y, y tenías por lo menos dos jugadores línea por línea para competir. Tienes un buen, tenías un buen portero como Salim, tienes a dos grandes centrales, te quedaste con Romario, te quedaste con, con Raúl Ramírez que venía de Loros, tenías buenos delanteros, eh, el, el Tepa estaba puesto para que fuera un, un jugador importante después de seis meses a prueba al lado de Omar Bravo, tenías jugadores que se habían quedado como el Chimpa Amador, tenías a Baltasar entonces para mí me parece que es admisible eh, más allá de, de, de todo lo que pudo haber pasado los meses previos al inicio de la temporada y quizás sí, yo me sumo a lo que dice Sotelo eh, algunas notas altas como eh, tienen que ser los canteranos y que de cara al siguiente año van a ser quienes van a cargar en las espaldas el peso del equipo y que no puede presentarse otro torneo como lo fue este
1: Sí, totalmente de acuerdo y hablando justamente de lo que vendrá para el equipo de Universidad de Guadalajara, pues prácticamente cerrando lo que es la pretemporada. El torneo de Liga de Expansión, el Guardianes 2021, arranca el martes 12 de enero. Leones Negros debuta el domingo 17 de enero, cancha del Estadio Jalisco, recibiendo a Coyotes de Tlaxcala. Hoy el equipo está viajando rumbo a Aguascalientes. Para mañana jugar un partido amistoso, la próxima semana tendrá programado otro más, y eso será las últimas pruebas antes de ya arrancar en forma el del 2021?
3: Sobre esta polémica, porque mucha gente lo ha, lo ha preguntado, después del día 10 de enero, cuando se termine ya este periodo, este ese segundo botonazo, ¿qué va a pasar con la afición en el siguiente torneo? ¿Tú sabes ya algo?
1: A lo que tengo entendido, continuaremos trabajando con los mismos protocolos, es decir, con, con, con puertas cerradas, con accesos restringidos, con solamente 300 personas en las inmediaciones del estadio e interiores del mismo, 200 personas al interior, 100 personas en cancha, 100 en tribuna y, y 100 a los alrededores. A lo que tengo entendido, se mantendrán los protocolos. Esperemos que, que, que conforme avance esto y conforme nos lleguen los piquetes a todos y cada uno, pues bueno, podamos de a pronto eh, regresar a, 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 la, a lo que teníamos al inicio de, de, del 2020. Pero bueno, esa es la realidad. Ese ha sido el año 2020. Ya para entrar a la recta final, les voy a pedir que en breves palabras me den su, su resumen. Ricardo Sotelo.
3: Mira, un año recordado en la historia mundial este 2020. No, no se puede hablar de que haya sido un buen año, de que de hayamos crecido o aspirado a algo más se, se estancó definitivamente, no debería ni de existir este año, yo así lo digo pero tengo esperanza en el 2021 y tengo esperanza en Leones Negros en, en ver a jóvenes que digo y vuelvo a repetir, que dejaron esos destellos en la cancha, que ya con el paso de los partidos muestran un poquito más de madurez y queremos una liguilla ya Benavides, de veras para beneficio, no de Leones Negros de la afición jalisciense está ávida de ver un equipo protagonista
1: y estamos sabidos también de ver que un equipo llegue a altas instancias de los torneos. Gerardo Guillén.
2: Un año para Universidad de Guadalajara complicado, agridulce que la primera parte prometía para la historia de la institución y que después por los temas extrafutbolísticos, por temas que no estaban en las manos de Universidad de Guadalajara pues terminó siendo muy complicado y que también puso de su parte Leones Negros con este último torneo del, del cual hablamos y bueno que el 2021 pues tiene que ser mejor, eh, tiene que ser un año de reinvención para, tanto para la Universidad de Guadalajara como para el
0: entorno futbolístico.
1: Esperemos que así sea. Señor José María Garrido. Un
0: año malo, no hay más. Es un año malo, no, para mí, para mí, no tiene matices. O sea, el respeto, insisto, todos los puntos de vista, pero no, no, no puede ser visto como bueno un año donde te, insisto, te cortaron las piernas, te cortaron las posibilidades te cerraron la llave se acabaron tus posibilidades de crecer como proyecto eh, aspiraciones en lo financiero, aspiraciones en lo deportivo se cortó de tajo no puede ser bueno un año que tuvo todas esas limitaciones así tal cual lo cerraría yo, otro
1: Yo me voy a quedar con que Leones Negros este 2020 demostró ser un equipo leal ser un equipo fiel a sus creencias, que desde su cabeza directiva las defendió a capa y espada, dio la cara siempre por la institución y se ganó el respeto a nivel nacional como una institución respetable. Esperemos que también en la cancha pronto se pueda ganar ese lugar que merece a nivel nacional. Con esto prácticamente estamos cerrando el año 2020 En Amor es Leones Radio. A nombre de José María Garrido, Gerardo Guillén, Ricardo Sotelo... Yo soy Arturo Benavides, pásenla muy bien en el cierre de año y recuerde que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, me buen aprovecho. Y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en ay, ay,
3: ay. Amores Leones Radio. Ay, ay.